0: 好，各位好，欢迎回到保险超人来说一下，我最近遇到一个蛮有趣的 case。那这个 case 是我自己的缘故，他是一位三十二岁的男生，以下我简称他为东京仔啊，因为他到目前为止他出国过两次啊，两次都是去日本，而且都是去东京啊。那跟这个东京仔谈了医疗双十字，然后重大伤病、癌症隐失金，还有意外双十字，啊，额度非常足够。重大伤病有200万的一次金，那癌症也有200万的一次金，所以这位东京仔如果是因为癌症的关系领到重大伤病卡的话，他可以一次领到400万的理赔。这样一年保费是4万块，那一个月大概是三千0以内。那因为东京仔是保险小白，他从来没有投保过任何保险，那我低价当然是先规划台湾人寿嘛，那主约就是寿险10万，然后底下再附加时时付癌症，然后重大伤病、意外跟豁免。那投保过程也都很正常。因为一年多前就已经跟他提过医疗险的重要性，只是他到最近才投保。建议书的部分，除了在赖上传电子档，当下要签那天呢，我也都会带一份纸本过去啊，那就是这份资本，我才当我想要分享这次的投保经过。呃，东京仔呢，把这个纸本建议书带回家，被妈妈骂了一顿。大家这个时候你想说，哎、欸，这个妈妈可能应该是很排斥保险的，所以儿子自己投保才被，才便骂。结果不是啊，妈妈竟然是说，哎、欸，为什么？投保保险底下要这么多赴约，不是只要一个终身医疗要二十年而已吗？那有在听我趴开始听众就会发现说，这个东京仔的妈妈的观念还停留在三十年前呢。那牧师这样吵得很凶。那东京仔跟我说，他跟他妈已经快要家庭革命了。我老心想说，大家搞什么？我我这么老实的卖你台湾人寿的定期医疗险，已经是这个薄利多销，赚就很多了。我如果真的是想赚钱的话，我早就卖你终身医疗了嘛。但是我没这么做。然后动心仔就问我说：“可不可以电话跟蛋妈妈说明？”对，我说可以，但是用电话说明真的说不清楚。对，不然这样子，下礼拜啊，我找一天去你家跟你妈说明。对，那我顺便带二零二三年的作利汇率过去给你们。那我也跟动心仔说，现在妈妈情绪很激动，所以你当下跟他说什么其实并没有用，因为妈妈现在一定听不进去。对，不如先缓缓，就过几天等情绪缓了下来，我再去家里做说明会比较恰当。对，而且保叔为才才刚 iPad 送出啊，是根本也还没有扣款，也还没收到保单。今天重要是扣款了，也收到保单了。在签收保单十天内解除保险契约的话，都可以把保费全部拿回来，不会扣任何手续费。当时缴多少就还你多少，一块都不会少。所以，我们是不是没有这么着急？说，就是现在妈妈情绪还这么激动的时候，就跟她说明。呃，那结果东子仔可能是拗不过妈妈了，是坚持要先用电话说明。好，那那为志老师先用这个电话安抚她的情绪。那就结跟我说的一样，就是用电话讲快二十分钟，都在听他妈妈说他也行，也做过保险呐、啊，然后说爱买、啊、保险，没有在底下挂这么多复约啦、啊、等等，然后就把我给东京仔的建议书，对，拍给他熟悉的业务员看，啊，是一位星光的业务。那讲到这个，我想到一个题外话，之前我爸有认识一位国泰人寿的阿姨，哦，来我家说要帮我们做保单校正，哦、我听到他讲校正这两个字的时候，我心想说，难道国泰人寿的商品就好到可以？校正其他家的商品吗？我知道我的 podcast 有很多同业会听的、啊，那一定也有国泰的同业，那听到我这样讲就会不高兴。只是各位扪心自问，把国泰人寿的商品放在整个保险市场做比较的话，会如何？对，那这个答案很明显嘛，在各大保险网站，包括 Finfo 買、买保险、买八三、PTT， 对，都有相同的答案。啊，只是说看各位愿不愿意去面对真相。还是说只愿意相信主管跟你说啊？中身医疗对客户很好，对保费有去有回，对用不到还可以加积利息退还保费，对这样的商品真的对客户是好的吗？对，还是对业务员的口袋比较好？好了，陈月龙，我们再回来讲这个东兴仔，电话讲了快二十分钟，结果什么东西都没有讲到对，最后还是约了下礼拜去东兴仔家里跟妈妈说明对。但是不知道为什么、啊，就是我不知道因为星光业务跟他讲了什么，就突然就跟我说，哎，就就不用来家里跟妈妈说明了。对，亏我还用了这个一色有表做的表格要跟妈妈说明。这个终身跟定期的差异，那内容其实就是跟我之前讲过主题差不多。那怕大家忘了，帮大家复习一下。对，我用重大伤病为例，但如果动心仔用终身险买0 0万的重大伤病的话，一年要三万六。对，那定期的重大伤病出来每五年就会随着年纪去调整保费，会慢慢变贵，没错。但是，呃，绝对比终身险划得来。对，假如说动心仔在缴费二十年后，对领到重大伤病卡，在终身险跟定期险就差很多。那终身险一年三万六嘛，你二十年来就缴了七十二万，对，到这边应该没问题，就是你三万六去乘以二十就七十二万。那定期险呢，虽然会慢慢变贵，但是二十年来也只缴了十六万七，对，一样在第二十年拿到重大商品卡的话，在终身险这边等于缴了七十二万的保费，对，拿了一百万的理赔金回来，在定期险这边是缴了十六万七的保费，对，也是拿一百万的理赔金回来，对，请问哪一种才是对客户比较好的商品？好，那这个时候会有人说啊，那这么刚好在第二十年才领到卡，對如果更晚领到呢？对，那是不是定期险也会缴更多？的确，如果定期险一直缴到八十岁的话，保费一共是缴了一百四十万。对，但这是没有用到理赔的情况。那要是有用到呢？我们来看平均领重大生病卡的人啊，有百分之四十是因为癌症的关系领到的。那在台湾平均离开的年纪是六十四岁。那以东兴仔的年纪来说，一直缴到六十四岁的时候，一共缴了五十万的保费，对，也还是比终身险少。而且这段时间省下的保费，你利用时间价值可以投资到股市，还能有其他获利。那那我也把终身险跟定期险的这几串给东兴仔听嘛。那当然他很支持我啦，但是你要他妈妈听我的 p a c k a g e 还算了吧。好，我们回到主题来讲，这个信托也能把遗产分期给付给孩子，那为什么要保险？保险可以分期给付这件事，我在之前有提过。保险生物理赔，经常可以跟保险公司约定说，哎、欸，要分几年给付给受益人。现在简单介绍一下信托。那信托是可以让委托人跟受托人之间订立契约，依照契约的内容给付给受益人。啊，来认识一下信托里面会出现的三个角色：委托人、受托人跟受益人。啊，你这样举个例子，啊，假如说我有钱，我可以把钱信托到银行，然后设定每个月给付给我的孩子、父母或配偶都可以。这个时候我就是委托人。那通常银行是受托人，那孩子、父母、配偶，哎、欸，就是受益人。或者我自己也可以是受益人，对，那自己是委托人也是受益人的，称为自意信托，对，那一样也可以设定说要分几年给受益人，而且受益人如果到银行说啊这笔钱是爸爸要留给我的哦，所以我现在我要一口气领出来，对，银行也不会给他，对，还是会照当时的委托人就是跟我签约的契约上的约定给付。最有名的例子就是梅艳芳，那梅艳芳她年仅40岁的时候就因为癌症过世，那但是当她知道说自己有癌症的时候，就担心。这个死后他不能照顾年长的妈妈嘛？但是这个妈妈跟哥哥又有赌博的恶习，对，要是把财产一口气给他们，都一定过没多久就会货殆金。所以在生前就把财产信托给银行，就约定好说，哎，每个月给妈妈七万块的港币当生活费。啊，结果果不其然，就是在梅一芳过世后呢，妈妈就提起了信托无效的诉想要把钱一口气领出来。那最后也没成功，对，但是跟保险最大差别是。啊，信托是一个契约嘛，那既然是契约就要费用，签这个契约的时候需要一笔三千到一万元的手续费，对，看契约的复杂程度而定呢。那除此之外呢，还有管理费，对，按照你信托价值的百分之呃零点到 2% 去增收。所以，所以如果刚刚是信托一笔五千万，对，那收益人是我的孩子，那管理费用我用 0.5% 来算的话，一年的管理费就是五千万乘上 0.5% 嘛，对，那就是一年要25万的管理费。对，但是如果你用保险来做这个分期给付的话呢，是完全不用额外付费的，对，也没有签约手续费，对，也没有每年的管理费。既然如此，那为什么还是会有人用信托呢？因为信托可以做客制化的需求。大家还记得赛车教父廖老大吗？他后来有开饮料店让大家加盟嘛，然后结果被说难喝，对，那详细的事情我就不赘述了。那后来廖老大有是在直播上说，哎、欸，要是你真的觉得我们的饮料很难喝，对，没关系，我请你喝。对，我信托100万，那你就带着身份证、收据、杯子到银行，对我退你那杯饮料的钱。那从这段话其就可以知道，说啊，信托是可以有克制化设定的啊。那这个时候又可以拿这个梅艳芳的信托当例子。当时梅艳芳的信托内容除了给妈妈生活费以外啊，还有给姐姐的两个儿子跟哥哥的两个女儿，一共170万港币的交易基金。所以信托除了财产传承以外，也可以设定特定的用途。对，那这些都是保险做不到的。对，但是保险的好处就是不用额外付费。对，那还有免税的功能。那信托很多时候也是有结税的功能，例如刚刚提到的郭台铭的股权信托。郭台铭把股票信托到银行，称为股权信托。那股票配出来先进鼓励，就给员工。对，那这样一个好处是股票最后还是郭董的，对，不会影响郭董在公司的股份。但是鼓励因为是给员工的，所以等于说郭董可以少缴 40% 的所得税。但也有人把自己当成是股权信托的受益人。就是我刚刚说到资金信托，那这个时候很多人应该不解，说为什么要这样做？对，因为那股票本身我答、啊、为什么我还要透过信托这个方式来领现金股利？对，那这样是不是还多付了一笔手续费跟管理费？对，因为缴税不同，透过股权信托的方式啊，缴税是用邮政储会局的一年定期利率来计算赠与税。目前112年1月1号公告的利率是 1.475%， 对，会比股票本身的殖利率低很多，对，达到节税的功能。哎、欸，不过这个不在我们这次的主题啦、啊，那之后就有机会再说吧。我们来看留言，胡小姐的老公来自高雄的五星吹捧，啊、呃，因小孩最近出生便私讯保险超人一些节目没听到的问题，非常受用，奉上五星好评。哇、呃，谢谢胡小姐的老公，我第一次收到五星吹捧。对，胡小姐的老公是问这个自费检查的问题啦，只有新生儿先天性代谢异常疾病筛检是必须要做的，对，这个警察不能拖，对，绝对不能因为说要。哦、啊，投保保险就延后这个检查，对，那其他的像什么什么基因检查、什么代谢异常疾病检查、什么超音波检查都是自费的。那超音波还分很多部位，有什么脑部,部、腹部、心脏、肾脏，你每多做一个部位啊就要加钱。这些没有说一定要做，是可以延后的。那如果真想做这些自费检查的话，就建议说投保保险后再做啦，不然你心脏超音波来讲啊，新生儿很容易被检查出卵圆孔会闭合。所以这个对新生儿来说其实并不是什么太大问题，但是如果被检查出来的话，又在投保保险就会就只能延后了。对，那如果医院的护士或者医生一直希望你们自费做这些检查，但你们又想要投保保险后才做的话，那怎么办呢？很简单，对，你就跟医院说，啊，看多少费用，哎、啊，你先给，对，那等我保险投保完之后我们再检查，对，那这样医院就会乖乖闭嘴了。好，那卢林说、哦，我有防疫险，虽然没有中奖，但是不要理这个保险也比较好。对啊，你干嘛为了这一点钱拿这个身体健康去开玩笑？虽然我自己也有领啊，不过还好我的症状没有说很严重，就感觉就像这一般的感冒发烧而已啦。但是我有朋友是很严重的哦，他说他如果可以重来，他宁愿不要领这个理赔金，对，但是也不要确诊啊，对，因为他说他真的很不舒服。那正确的用保险，这样风险转移给保险公司，能起到安逸生活的作用。那只是我跟的力量有限。如果觉得今天这集对你有帮助的话呢，可以帮我的频道，我这节目就给你的朋友，啊，让你的朋友找到适合自己的保险。记大家关注，还有五星加评论。那有你可以留言给我。那资产专承、医疗保险规划或其他保险问题，也可以到家去跟我联络。那我们下次见啦，拜拜。